0: Bayern Online. Der Podcast. Heimat hören. Hallo, hier ist wieder Marc Zimmermann vom Bayern Online Podcast. Ich sitze hier mit dem Olli Haberkamp zusammen und ähm, zwar an der Talstation, kann man das so sagen, des
1: Kletterparks? Ja, Talstation Nord, genau, 150 Meter höher.
0: Genau, okay. Und wir sitzen hier im Kletterpark Ochsenkopf. Outdoor-Park und zwar Besonderheit gleich mal, Ochsenkopf schreibt sich mit X, damit das später bei der Suche in Google auch gut gefunden wird oder einmal einfach den Link in den Show Notes anklicken. So, Olli, ähm, wie lange gibt es den Kletterpark schon?
1: Uns gibt es jetzt seit zwölf Jahren.
0: Zwölf Jahren, okay. Ja. Und ähm, was kann man so generell über den Kletterpark sagen? So mal eine kurze Zusammenfassung.
1: Ja, wir haben insgesamt zwölf Parcours. Davon haben wir zwei Kinderparcours, also für Kleinkinder. Das heißt, bei uns können schon Dreijährige klettern. Dann haben wir zwei Einweisungsparcours. Das heißt, wenn hier sehr viel los ist, teilen wir die auf. Wir haben also immer genug Guides vor Ort, dass Einweisungen zügig durchgehen. Und dann haben wir insgesamt acht Parcours ab im Prinzip sechs Jahren. Es dürfen aber auch schon Jüngere rauf, die so mutig sind, äh, natürlich mit ihren Eltern mitgehen. Ja, also Grenze gibt es bei uns nicht. Wir sagen immer, ihr könnt das machen, was ihr schafft.
0: Okay. So, Die Parcours unterscheiden sich in Höhenmetern dann wie?
1: Genau. Wir haben... Es würde bei uns losgehen mit dem grünen Parcours, das wäre so der Einsteigerparcours. Höchste Stelle ist auf 4 Meter. Danach geht es weiter mit dem blauen Parcours, da kommt man dann schon bis auf 7 Meter. Anschließend der gelbe, im gelben Parcours äh, befindet man sich auf der höchsten Stelle auf 10 Meter. Dann im roten, das ist der, den wir hier direkt über uns sehen, das ist ja mit dem Tarzansprung, da springen wir aus elf Metern ab. Dann kommt der schwarze. Ab, ab wohin? Ab ins Netz darüber, was man da hinten sieht, okay. also im Prinzip einen freien Sprung an einer Liane. Ja. Dann kommt unser Schwarzer Parcours, das ist der Weißbierparcours, das ist der mit den Bierkästen da oben. Höchste Stelle 15 Meter und dann noch den Schwarzextrem, da legen wir noch ein paar Meter drauf, da kommen wir bis auf 23 Meter Höhe.
0: Okay, wie viele Leute kommen in den Kletterpark im Jahr? so? Also?
1: Das kann man schlecht sagen. Wir haben ganz viele Gruppen. Wir haben in den Ferien meistens. Auch vor den Ferien haben wir Schulklassen da total viele. Also es sind etliche.
0: Okay, und wie lange braucht man so durch die einzelnen Parcours, also vom kürzesten Parcours bis zum längsten?
1: Kann man auch nicht sagen, das kommt auf die Person jeweils an. Wir geben den Leuten zweieinhalb Stunden Zeit dafür. Im Prinzip sollte man alles in der Zeit schaffen. Ja, also der kürzeste Parcours ist unser blauer Parcours, ist aber auch der wackeligste Wackeligste ja. heißt? Das heißt, am meisten Bewegung drin, Seile sind nicht ganz straff gespannt, so dass man so ein bisschen Schwingung drin hat. Man hat ein Fass, was frei hängt, ein Bierfass, ein großes, wo man rüber gehen muss. Das schwingt schon sehr intensiv. Äh, wie gesagt, dafür ist es der kürzeste, also den kann man, wenn man fit ist, in 10 Minuten schaffen. Dann gehen wir mal jetzt vom Schwarzen aus. Ja, unser längster Parcours, kraftintensivster Parcours, obwohl beim Klettern halt, man eigentlich sagt, Kraft weniger. Es ist eigentlich 75% Technik und nur 25% Kraft. Aber wenn man die Technik hat, nicht hat, braucht man natürlich mehr Kraft. Wie ja. <lacht> so ist es. Ähm, bei dem braucht man, wenn man sehr gut ist, 20 bis 25 Minuten. Ähm, und du wenn, machst du ihn in? <lacht> naja, auch in 15 Minuten ungefähr. Okay. Ja. Ähm, andere Leute brauchen aber halt dementsprechend die ihn überhaupt nicht kennen und äh, noch nicht so fit im Klettern sind und das erste Mal, sage ich mal, mehr oder weniger in einen Kletterwald gehen, brauchen schon eine Dreiviertelstunde mindestens dafür.
0: Okay, das war ein Wort, das war ein Wort. Ja, man sieht ja hier unten gleich so eine schwebende Bank. Da steht
1: Guide-Stammtisch drauf. Genau. Wie kommt man da hin? Ah ja, das ist ein bisschen komplizierter. Man geht im Prinzip durch eine Ausfahrt vom roten Parcours auf eine Plattform, dann äh, klettern wir ein Stück am Baum hoch durch das Netz halt, was man jetzt sieht okay. und dann um den Baum rum auf die Bierbank.
0: Okay, und wie, viel, wie oft finden dann die Treffen statt?
1: <lacht> Je nach Belieben, also so einmal in der Woche sitzen wir schon mal oben oder auch wenn bestimmte Gäste da sind, die sagen, hey, coole Sache, dürfen wir uns da abends mal hinsetzen nach dem Klettern, dann gehen wir mit denen auch schon mal rauf. Und also
0: also meine, meine Hauptfrage, ehrlich gesagt, ist, wie kriege ich das Fessler Bier da hoch in die Brotzeit?
1: <lacht> wir arbeiten halt mit Seilen. Wir machen das oben, äh, über das oberste Seil werfen wir eins nach unten. Unten befestigen wir dann einen Eimer mit dem Karabiner dran. Und dann wird das Bier halt hochgezogen.
0: Jawohl. Ähm, ist der jetzt in den letzten Jahren ausgebaut worden, der Kleiderpark? Ja, oder? Regelmäßig,
1: regelmäßig. Regelmäßig. Wir haben vor zwei Jahren haben wir den zweiten Einweisungsparcours gebaut, mhm. weil es halt immer mehr wurde, intensiver wurde. Es, werden, es kommen viel, viel mehr Kinder mittlerweile und äh, wie gesagt, durch Schulklassen auch. Wir haben Tage, wo drei Schulklassen gleichzeitig da sind. Das heißt, dann haben wir rund 70 Kinder hier rumlaufen. Okay. Auf äh, wie viel Guides dann? Äh, mindestens drei. Mindestens. Ja? Mhm. Je nachdem. Also wenn zwei Schulklassen da sind, drei. Wenn drei Schulklassen da sind, sind wir dann auch schon zu viert hier. Ja. Zusätzlich haben natürlich die Lehrer die Verantwortung, dann auch ein Auge mit auf die Kinder zu werfen. Ja. Und ähm, dadurch haben wir halt in den letzten Jahren gemerkt, äh, wir kommen mit einem, ein, einem Einweisungsparcours nicht mehr klar. Das muss zweiter her. Und dann haben wir jetzt vor, äh, vor, wie, vor vier Monaten haben wir einen ganz neuen Parcours gebaut sieht man da oben schräg rüber der etwas hennere das ist der Mega Fun Parcours man kann darin Fahrrad fahren Snowboard Skateboard aha ja
0: wie sieht das da aus wie muss ich das vorstellen ähm, Hängt ein Skateboard da oben oder?
1: ja genau also es geht los mit dem Fahrrad da haben wir eine Holzbrücke wo man mit dem Fahrrad rüberfahren muss. Mhm. Anschließend äh, kommt das Snowboard. Das Snowboard ist freischwebend, das heißt, es ist an Seilen befestigt nach oben und läuft oben dann über Rollen. Mhm. Das heißt, es schwingt frei. Das Skateboard läuft auf Drahtseilen. Ja, das heißt, es ist unten an Rollen befestigt und dann auf Drahtseilen festgemacht. Das ist dann nicht ganz so wackelig wie das Snowboard.
0: Okay, gut. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, wie viel bleiben oben hängen?
1: <lacht> äh, generell sollte eigentlich keiner hängen bleiben. Ähm, es gibt da in dem Parcours natürlich schnelle Elemente, wie halt gerade das Snowboard oder auch eine Schaukel, wo man sich reinsetzen muss und rüberfährt. Da ist auf der gegenüberliegenden Seite halt immer ein Seil direkt zum Festhalten, dass das Element halt nicht mit einem Bier zurückschwingen kann. Mhm. Manchmal kommt es vor, dass einer das Seil nicht erwischt, aber dafür sind wir direkt vor Ort.
0: Das heißt, ihr klettert dann hoch und äh, lebt... Leute, man Seil. kann
1: das Ganze von unten erledigen. Der Parcours ist nicht sehr hoch. Höchste Stelle ist ungefähr zweieinhalb Meter.
0: Ah, okay. So. Und ähm, ja, war mal eine knifflige Situation da, wo du sagst, Mensch, das war spannend?
1: <lacht> also es kommt es Öfteren schon mal vor, dass sich in unserem schwarzen Parcours wirklich mal der eine oder andere überschätzt, der denkt, ja, ich habe die Kraft und bin fit, aber Klettern ist, besonders hier in einem Kletterwald, ist ganz was anderes, das heißt, der ganze Körper ist im Einsatz, man merkt Muskeln, die kannte man vorher noch gar nicht, ja, und da kommt es dann schon mal vor, dass in den Muskeln so etwas der Sauerstoff verschwindet und man dann spätestens bei den Fässern hängt und sagt, ui, Nee, ich, jetzt habe ich keine Kraft mehr. Das heißt dann für uns, okay, alles klar, jetzt müssen wir wirklich vor Ort eingreifen. Dann geht es ab nach oben, wir haben da einen Baum, wo wir raufklettern können, sind dann direkt bei unseren Gästen und seilen sie dann vor Ort ab. Okay. Aber ansonsten, eigentlich 95% lassen sich von unten erledigen. Mhm. Ja, also eigentlich durch Tipps, du kannst den Parcours so gehen, mach das bitte so, halt ein bisschen psychische Unterstützung.
0: Jawohl. Was kann man noch machen hier, außer doch die parcours gehen?
1: Also wir haben für Teams oder Firmengruppen bieten wir eine ganze Menge an. Wir haben zum Beispiel einen 3 d bogen hier vor Ort, das wäre der stationäre. Dann haben wir einen Parcours, der geht rauf bis zum Ochsenkopf, 300 Meter Höhenunterschied. Halt, 3D-Parcours heißt, heißt? Es sind künstliche Tiere. ja? Also auf, als, als Modelle? Genau, mhm. auf die man dann schießen kann. Okay. Ja. Zum Ochsenkopf hoch haben wir elf Tiere im Wald versteckt. Die läuft man dann per Karte an. Mhm. Wird einem vorher erklärt, wie man die genau findet. Da okay. ist man ungefähr drei Stunden unterwegs. Also es können auch vier werden, plus Einkehr oben. Kann man natürlich sehr gut am Asenturm zum Verschlaufen. anschließen mit dem Lift wieder runter oder halt wieder runterlaufen. Ne? Okay. Also das wäre das, so, was wir Bogenschießen,
0: haben. Bogenschießen, ist es eher was für... Leute, die ähm, das mal ausprobieren wollen, oder kommen da die Profis, die schon sagen, oh, ich habe das schon zehnmal gemacht und äh, mhm. ich kenne mich da aus und gibt es mir einen Bogen oder ich habe meinen eigenen Bogen dabei oder
1: wie genau. das vorstellen? Genau, das kommt, das kann passieren. Also haben wir öfters, dass Leute mit dem eigenen Bogen kommen, ja, die wirklich so speziell die Wälder absuchen, wo gibt es sowas, mhm. ja, und reisen dann rum und also wie gesagt, das, das kommt vor, dass halt die ihre eigenen Bögen mitbringen kommen wirklich auch Profis vorbei. Wie schwer ist das?
0: Kann man, man überhaupt keine Ahnung hat, also ich sag mal, so mit Familie herkommen, Kinder 12, 13 und dann geht's los oder?
1: Genau, wir haben auch Kinderbögen. Das heißt, man sollte, sage ich mal, sechs sein, sechs Jahre, dass man den okay. Bogen halt spannen kann. Aber wie gesagt, auch für kleine Kinder haben wir Bögen. Familien kommen gerne immer vorbei, machen dann zusammen eine Wanderung. Ja. Manche sagen auch, okay, die Kinder möchten nicht so gerne spazieren gehen, dann verbinden wir das mal mit Bogenschießen, dann kommen sie wenigstens mit in den Wald. Genau, ja. Ja, wie Geocaching sozusagen. <lacht> ja, genau. Okay, was kann man noch machen? Ähm, wir haben vorne ein sogenanntes fliegendes Eichhörnchen. Das ist weiter vorne im Wald, sieht man von hier aus nicht. Das ist im Prinzip Bungee Jumping rückwärts. Das heißt, man wird vom Boden nach oben katapultiert durch eine Gruppe. Ja, das sind halt, man sollte mindestens, eine Gruppe sollte mindestens aus zehn Leuten bestehen. Das heißt, muss man sich ungefähr so vorstellen, der halt dieses fliegende Eichhörnchen, der das machen möchte, bekommt einen Gurt von uns an, ein Klettergurt, wird dann an einem Seil eingehakt und läuft, das, das Seil vom fliegenden Eichhörnchen ist in 15 Meter Höhe angebracht. Er steht direkt darunter und läuft dann nach vorne weg. Die Gruppe, die dazugehört, steht auf der anderen Seilseite und läuft in die entgegengesetzte Richtung und somit verliert er dann irgendwann den Boden unter den Füßen und wird nach oben geschleudert. Wow,
0: das klingt spektakulär.
1: Ist es. Ist es? <lacht> ja, ist es.
0: Okay, okay. also ich kann es mir jetzt immer noch nicht ganz vorstellen, weil die Gruppe, die, ist das dann waagrecht zum Boden? oder? Genau,
1: also das Seil läuft über eine Rolle. In 15 Meter Höhe nach unten. Ein ah. Seilende wird an der Person befestigt und Aha. das andere Seil auf der anderen Seite ist noch etwas länger. Da sind Schlingen dran, mhm. wo die Leute halt reingreifen und die laufen halt entgegengesetzt voneinander weg.
0: Okay, und irgendwann verliert er sozusagen die Bodenhaftung und wird genau. dann nach oben
1: Richtung Rolle geschleudert. So sieht's aus.
0: Anhauen kann man sich da nicht?
1: Nein, wir haben vorher einen Stopper eingebaut. Einer von uns steht auch immer unten, kontrolliert das Ganze und ruft frühzeitig Stopp.
0: Okay. Ja, das klingt spannend. Ich weiß nicht, ob ich das machen möchte, aber es klingt
1: spannend. Was noch? Was können wir noch machen? Ähm, Teamspiele bieten wir auch an. Ja, ähm, Teamspiele, die verschiedensten Sachen... Vom Stapeln über Vertrauenssachen und so weiter. Stapeln? Stapeln, Bierkästen stapeln.
0: Okay, und dann? Ja. Äh.
1: Oder balancieren über Kästen, da haben wir bestimmte Spiele für. Dann gibt es ein spezielles Spiel, das machen wir fast mit jeder Gruppe. Das heißt Säureteich. Es ist, wird ein aus einem Seil ein Kreis gelegt, der hat ungefähr sieben Meter Durchmesser mhm. und in der Mitte befindet sich dann ein Gegenstand, der aus diesem Teich rausgeholt werden muss. Mhm. Man darf denn nicht in den Teich rein, wie gesagt, Säuberteich, mhm. ja, man kann nichts reinlegen, ja, die Gruppe bekommt dann aber verschiedene Sachen zur Verfügung gestellt, womit sie überlegen müssen, wie komme ich jetzt an dieses, an diesen Gegenstand ran. Okay. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht verraten.
0: Okay, ja, das kann ich verstehen, also das ist ja die Lösung. Ha,
1: ha. Ähm, ja, und weiter? Ja, ähm, Vertrauensspiele, wie gesagt, dadurch, dass viele Firmen zu uns kommen, ich sage jetzt mal einfach vom Pförtner bis zum Chef, ähm, finden die dann an so einem Tag komplett zusammen, dass im Prinzip hinter am Abend jeder auf einer Ebene ist. Die gehen, dann, genau, die gehen dann hinterher ganz ähm, anders miteinander um.
0: Okay, okay. Wie häufig wird das genutzt im Jahr?
1: Oh, das wird oft gebucht.
0: Das wird gebucht? Das wird
1: sehr oft gebucht. Wir, hatten, wir haben auch große Events, wo wir wirklich dann immer über 100 Leute haben im Jahr. Das kommt öfters vor.
0: Okay, okay. Und wenn ich jetzt da gerade noch lese, Picknick im Baumhaus mit Lunchpaket und so
1: weiter. Baumhaus ist wo? Da? Nein, da hinten ist das Baumhaus. Deutschlands höchstes Baumhaus, was vermietet wird. Auch 15 Meter Höhe. Okay. Ja, man läuft im Prinzip über eine Art Hühnerleiter nach oben und fährt dann über eine Seilbahn ins Baumhaus ein.
0: Okay, und ähm, vermiedet wird heißt auch nachts?
1: Nein, nicht über Nacht, das heißt nur am Tage, mhm. ja, man kann da oben auch Seminare abhalten, wird auch schon mal gebucht, wir bieten ja unter anderem auch ein sogenanntes Höhenangst Training an, mhm. ja, obwohl es keine reine Höhenangst gibt. Wir nennen das jetzt einfach mal so, bieten wir aber trotzdem an. Das ist im Prinzip, das ist es ja eine ganz normale angeborene Angst, die jeder von uns hat. Ja? Ja, logisch. Und da bieten wir halt ein Training für an, dass man dagegen angehen kann.
0: Okay. Hilft es auch bei Flugangst oder ist es nur für die Höhe?
1: Also angeblich hat es Leuten auch bei Flugangst schon geholfen. Okay. Da haben hinterher gesagt, okay, jetzt hatte ich kein Problem in den Urlaub zu fliegen. Vorher war ich immer am Zittern.
0: Jawohl, was kann man äh, sonst noch sagen
1: ja ähm, viele kindergeburtstage finden hier statt ähm, wir bieten zusätzliches grillen an wir haben vor drei jahren haben wir eine Alpin lounge gebaut die sieht man halt da oben das ist dieses große diese große plattform mit den tischen und so ist für die Personen gedacht, die halt nicht mit Klettern, die halten sich dann während die Kinder oder Freunde und so weiter klettern, halten sich gerne da oben auf.
0: Also sind Opa und Opa.
1: Genau, sind etwas im Schatten, holen sich ihren Kaffee bei uns ab oder irgendwelche anderen kalten Getränke, Eis bieten wir an und die sitzen dann im Prinzip mittendrin, etwas erhöht und können halt gerne zuschauen.
0: Jawohl. Gut. Das heißt also, ist es der ideale Punkt, wenn man hier Urlaub und über macht, einerseits äh, mal was zu erleben bei schönem Wetter?
1: Jawohl, genau. Und wann
0: schränkt ihr ein? Ab oder?
1: <lacht> Im Prinzip schränken wir gar nicht ein. Äh, da alle unsere Guides ausgebildet sind, sprich jeder von uns kann rauf, kann helfen, darf absichern, ja, ähm, bei uns gibt es im Prinzip keine Einschränkung. Okay, wir haben jetzt zwei Parcours. Das wäre einmal der Mega Fun-Parcours, den ich vorhin schon erwähnt habe, und der Flying Fox. Flying Fox sind im Prinzip nur Seilbahnen, zusätzlich aber zwei Strickleitern. Da haben wir eine kleine Höheneinschränkung wegen der Sicherung. Das heißt, man da sollte da mindestens 1,50 Meter groß sein.
0: Okay. Ja.
1: Und der schwarz extrem auf 23 Meter, eigentlich erst ab 18 Jahren.
0: Gut, ja, macht auch Sinn. Klingt vernünftig. Ja, Und was sagt man so, wenn man in den Kletterpark geht? Ich meine, beim Bergwerk sagt man Glück auf, beim Jäger sagt man heil Da gibt es hier auch einen Spruch.
1: Da gibt kein es keinen, keinen Spruch. Nein, <lacht> da gibt es keinen.
0: Ja, das heißt also, der ideale Punkt, um mal ein paar schöne, entspannte Stunden zu verbringen. Genau. Und ähm, bei
1: schönem Wetter macht es doppelt Spaß. Auf jeden Fall. Also wetterunabhängig sind wir eigentlich schon. Das heißt, man kann auch, wenn es regnet, klettern. Natürlich bei extremen Regen macht es nicht so viel Freude. Ne? Ja,
0: okay. Kommt drauf an, was man unter Freude
1: versteht. <lacht> genau. <lacht> wir bieten natürlich auch... Also wir schließen eigentlich im November, das heißt Herbstferien, danach ist ein Cut. Aber es gibt selbst Gruppen oder Firmen, die im Winter anfragen, Mensch, ist es möglich mal bei euch zu klettern? Selbst dann erstellen wir Events für die Firmen. Sprich, man könnte mal ein oder zwei Parcours freilegen, wo sie dann klettern könnten. Dann bieten wir halt Rodeln an für die, mhm. ja, ein Wettrodeln, ein sogenanntes. Ähm, Im Winter zusätzlich bieten wir natürlich Schneeschuhwanderungen an, Eisklettern. Es gibt oben am Ochsenkopf eine 20 Meter tiefe Schlucht, da ist ein Eisklettern möglich. Mhm. Gibt's. Ja.
0: <lacht> ja gut, dann danke ich euch herzlich für das Gespräch. Gerne. Und äh, gehe jetzt mal in den Kletterpark und schauen mir es mal direkt und live vor Ort an.
1: So soll es sein.